0: В какой-то момент я думаю, блин, вообще чем я занимаюсь? Нормальные люди так не делают, нормальные люди поступают в
1: университет и заканчивают его. Да, я думаю, мы сегодня поговорим про то, как поступить на экономический факультет, а позже оказаться здесь, э, в студии, на хитровке. Я хотела быть хирургом. Я просто пересмотрела сериал «Анатомия страсти». ЕГЭ – это для тебя, а работа – это
2: ответственность. Зачем продолжать учиться? Понимаешь, в чем смысл жизни? Второй раз я не
1: готовилась. И написал на 100? Ну да. Привет! Наверное, ты часто задаешься вопросом, как поступить. Часто сталкиваешься с непониманием, думаешь, что нет правильного решения. В нашем подкасте мы обсуждаем темы и вопросы, которые не стыдно обсудить. Каждый выпуск мы приглашаем абитуриента, который имеет страхи и сомнения насчет вышки и департамента медиа. И студента, который делится своим опытом. Сегодня мы поговорим о сложностях перепоступления, эмоциональных и бюрократических. Меня зовут Настя, я учусь на третьем курсе журналистики и являюсь автором подкаста «Как поступить». Рядом со мной в студии на Хитровском переулке в родном университете Лена, студентка второго курса образовательной программы медиакоммуникации и Женя, выпускница школы прошлых лет. У меня для вас, девочки, первый вопрос. Как вы вообще здесь оказались? Что вас привело сюда? Что мы сегодня будем обсуждать? Я думаю, что мы сегодня
0: будем обсуждать то, как нужно самоопределяться, как правильно выбрать профиль своего обучения. И у меня, как у человека с большим опытом в этой теме, будет что рассказать Жене.
1: Да, я думаю, мы сегодня поговорим про то, как поступить на экономический факультет, а позже оказаться здесь в студии на хитровке. Женя, ты? Так как я выпускница прошлых
2: лет, я бы хотела послушать опыт Лены и поделиться своим тоже, наверное. В 2019 году я окончила школу и поступала на дизайн-вышку. Тогда я не поступила на бюджет, провела gap year. Это год, когда ты не учишься и ищешь себя, так скажем. В этом году я решила поступить на медиаком это, наверное, более осознанное решение, чем дизайн и поэтому я решила пообщаться лично со студентками, то есть с вами.
1: Тут важно заметить, что я журналистики, но в целом я думаю, что мы можем э, поделиться своим опытом. Лена, в каком году ты поступала? Я
0: закончила школу в 2017 году. Вот. Боже, как это было давно. Да. После того, как я выпустилась из школы и сдала ЕГЭ, я поступила в СПбГУ на экономический факультет в Питер и год проучилась на экономе. После этого года я поняла, что это направление мне абсолютно не нравится, что я чем-то, наверное, не тем в своей жизни занимаюсь. Мне было скучно, мне не нравилось, я не понимала, зачем я вообще тут и к чему я иду дальше. И поняла, что свой вектор развития нужно менять.
1: А почему ты изначально выбрала вообще экономику?
0: А, дело в том, что в 17 лет, когда я заканчивала школу, мне кажется, я была в таком возрасте, когда я вообще, в принципе, ничего не понимала, что происходит. Определяться в таком возрасте очень-очень сложно. Вот, кстати, Женя уже начала говорить про ГПР, мне кажется, это классная тема, это тоже надо будет обсудить, так как была такая штука, как ЕГЭ. Я просто прикинула, какие экзамены мне будет легче сдать, и на тот момент это была профильная математика. Я реально очень люблю математику и понимала, что я ее смогу хорошо сдать. Выбирала университет, отталкиваясь именно от этого, хотя это абсолютно неправильно. Я подумала так, ну, я сдам математику, общество знания, куда я могу пойти с таким набором экзаменов, экономический факультет, почему нет? Такой немножко необдуманный, неосознанный выбор привел меня на экономический факультет из СПБГУ.
1: Да, это интересно, потому что я в своем время тоже выбирала факультет, вообще направление, в котором я хочу развиваться, исходя из вступительных испытаний. Ну, ЕГЭ я знала, что я хочу задавать литературу английским, мне это интересно, а почему не поступила на медиаком? Вообще, в принципе, не поступала, потому что я знала, что мне вступительные не нравятся, мне неинтересно было рассказывать про проект, я прям чувствовала, что мне лежит душа к журналистике. Вот сейчас я не знаю, насколько это было правильное решение, но это осознается спустя время, да, конечно. В этом плане мы еще обсуждали с Женей перед записью, какую программу выбрать, и Женя, как и я все время, как и Лена в свое время, оказывается, мы все опирались на вступительные, на ЕГЭ, на то, куда легче попасть. Другое дело, насколько это правильно. Окей, и получается, ты ушла после первого курса? Да, я отучилась первый курс, и потом летом начала прям
0: задумываться о том, что стоит ли мне это продолжать, и нужно ли мне это. Честно, я не знала о медиакоммуникациях, и мне о нем рассказала моя подруга, с которой я училась в СПбГУ Я в тот момент начала развиваться как раз таки, как блогер, я снимала видосы, пилила контент в Инстаграм, и такая, вот, кажется, это близко к тому, чем ты сейчас занимаешься, может быть, тебе стоит попробовать. И две недели я очень много думала о том, стоит ли, потому что это нужно было бросить университет, пойти сдавать новые ЕГЭ, среди которых была литература, в которой я вообще ничего не знала. Для меня это был очень сложный выбор, я очень нервничала из-за этого. В какой-то момент я думала, блин, вообще чем я занимаюсь? Нормальные люди так не делают, нормальные люди поступают в университет и заканчивают его. Я снова хочу сдать ЕГЭ, вообще это нормально или нет? Вот эти две недели деле, я очень много думала о том, стоит или нет, и в итоге я все таки на это решилась, и сейчас я, конечно же, не жалею о том, что я это сделала.
1: Ты хорошо сказала про нормального человека, и мне кажется, что мы тоже все с этим сталкиваемся. Нормальный человек знает сразу, куда он хочет поступить, нормальный человек сразу поступает туда, куда он хочет поступить, и это обидно, что так люди думают. И тогда что стало вот этой финальной точкой, когда ты поняла, что вот все больше меня ничего не будет связывать с этим местом? Просто я понимаю, что Я в какой-то момент в своей жизни хотела перевестись В какой-то момент хотела уйти И я понимала, что вот негатив, эти эмоции Они копятся-копятся, но я не доходила до финальной точки Поэтому я сейчас сижу с вами здесь Не жалею, что я не дошла до этих точек, слава богу
0: Слушай, я бы не сказала, что была какая-то финальная точка Просто когда я узнала о медиакоммуникациях То есть я уже более осознанно подошла Я начала смотреть, что это за факультет А что я там вообще буду изучать Какие преподаватели и все такое То есть я поговорила с людьми, которые учатся на медиакоммуникациях Просто поняла, что мне стоит это сделать то есть я бы не сказала, что была какая-то финальная точка Было очень много минусов в моем старом университете Где мне много чего не нравилось и, наверное, это просто такая совокупность факторов, от которых я решила уйти
1: А повлияло ли выбор университета? То есть ты, в частности, же не просто образовательную программу поменяла, Ты поменяла и место жительства в том числе Ты переехала в другой город и, соответственно, другой университет Да, переезд в Москву
0: меня ужасно пугал Потому что изначально я почему выбрала Питер? Потому что мне Питер, в принципе, как город, нравился больше, чем Москва Но я на тот момент еще как бы никогда не бывала в Москве на долгое время была как-то проездом, и Москву я в тот момент еще не прочувствовала. И для меня сначала тоже был стресс, что нужно будет переехать в Москву, а это вообще другой город, он еще больше, он еще страшнее, сложнее. Это все на меня очень сильно морально давило. Я прям помню, как мне было плохо, потому что мне казалось, что так не надо делать, не надо ничего менять. Это страшно. На самом деле вообще не страшно. Это наоборот оказалось очень да, правильным оказалось решением. Очень круто
1: Хорошо. Ты уже в целом сказала, я так понимаю, вариантов других помимо медиакоммуникации, ты не планировала. Нет, я смотрела журналистику еще, но я
0: понимала, что к журфаку у меня не лежит сердечко, поэтому меня вот именно это направление заинтересовало, оно, по сути, такое уникальное. Ну, поэтому... вообще, кстати, уже не уникальное, в МГУ тоже теперь
1: есть, но да, в целом, мгл. когда ты поступала... Моем, позже,
0: да, оно появилось. Да. Но я бы, честно, не стала рассматривать МГУ. <с- <с-
1: а, Жень, расскажи, а ты уже сдавала ЕГЭ заново? Я сдавала
2: сначала в 2019 когда... Поступала а... на дизайн когда? Да. Угу. Я сдавала литературу и русские. это два единственных предмета, но ну, еще база. В 2020 я я сдавала русский еще раз сначала я сдала его на 96 потом на 100 и в этом году я буду еще английский сдавать а ну правильно потому что на медиаком uh-huh. как раз нужно два предмета дополнительных и как оно удалось второй раз тебе второй раз я не готовилась не написал на 100 ну да
1: и просто мои там 80 я не знаю годовая подготовка просто они рядом не стоят
2: у меня просто в принципе была всегда хорошая подготовка в школе у меня были грамотные учителя русского я я сменила школу, и в первой школе был нормальный учитель, и во второй был нормальный учитель, потом они еще менялись, и всегда
0: русский язык был сильным моим местом. она тебе как второй раз сдавать ЕГЭ? У меня, кстати, все друзья были в шоке, они такие, боже, мы первый раз ты еле это сдали, да, пережили, да, отпустили, да, да. а ты второй раз на это пошла. Мне пришлось сдать еще раз литературу с русским, мне, кстати, повезло. ЕГЭ же держится 4 года, не аннулируется, угу. мне не нужно было это переиздавать. И я сдала русский на 98, но это настолько была удача моя, потому что, честно, я с русским языком я не особо дружу, я вот говорю, я вот в школе любила математику, но вот с ЕГЭ по-русскому мне прям повезло, и мне нужно было пересдать английский, потому что первый раз его плохо сдавала. Я готовилась весь год. Литература, конечно, мне далась намного сложнее для человека, который как бы не был особо гуманитарием в школе. Было сложно заново всю эту школьную программу как будто проходить, писать эти сочинения. Это было тоже вот один из этапов, который мне дался очень тяжело. Но, честно, я уже забыла, насколько я пересдала литературу. Это вот ты сдаешь это ЕГЭ, и оно такое сразу вылетает из твоей головы уже, все не важно. Мне кажется, там где-то было 83-82. Классно, я поступила, все супер. Но, кстати, второй раз мне было не так волнительно сдавать ЕГЭ. То есть я уже говорю, это был реально как будто осознанный выбор. То есть я уже осознанно шла на эти экзамены, я уже знала, чего я хочу. И все было чуть проще, конечно, второй раз.
1: Что тебе помогло второй раз сдать? Вот эта осознанность, да? А какие-то, может быть, есть советы. Просто у меня есть ощущение, ну, возможно, я еще такой паранойк легкий, но когда ты идешь второй раз, у тебя, по сути, еще меньше шансов на то, чтобы иметь вот эту запасную попытку. То есть это уже mm-hmm. есть твой запасной шанс, и это же очень страшно. Ну, Хотя я понимаю, что осознанность, она, конечно, добавляет свою лепту, потому что то же самое, что в университете сейчас, я могу гораздо спокойнее идти на экзамены, которые мне нужны, и ценность которых я вижу.
0: Ну вот эта тема, да, что вторая попытка и последняя, такое было, конечно, да, сейчас это я сейчас отдельно расскажу. а Я просто честно весь год готовилась к этому ЕГЭ по литературе, причем самое интересное, что в первый раз, когда я сдавала ЕГЭ, у меня там были классные репетиторы, то есть какие-то там учителя с большим стажем, то тут я просто нашла девочку, которая сдала ЕГЭ на 100, готовясь сама. И я не часто рассказываю в Инстаграме, мы с ней подружились, и она меня готовила весь год. И то есть благодаря ей я хорошо сдала. Я к тому, что это был менее профессиональный подход, но это все равно сработало. А в плане того, что последняя попытка и все У меня просто классная история. Мои родители, они не знали, что я бросилась по БГУ.
1: Окей. То есть... Вот это плюс того, что люди живут в другом месте. Они до сих пор
0: об этом не знают. Я думаю, они не будут слушать этот подкаст. Получилось так, что они меня поддержали, когда я сказала, что я хочу менять университет. Они такие, круто, мы тебя поддержим, но, пожалуйста, не бросай пока я спобогу. Ну, как бы учись как-нибудь, ну, типа, чтобы тебя просто не отчислили. Я просто сразу поняла, что учиться и там, и готовиться к ЕГЭ это не очень совместимые вещи, как бы ни туда, ни сюда. Да-да-да. Еще один фактор стресса. Мне нужно было бросить универ, а я такой ботан. Я всегда училась хорошо, чтобы я бросила университет. В общем, я просто перестала туда ходить, меня отчислили зимой, и Мэри Ли до сих пор об этом не знает. То есть, они думали, что я как бы, ну, не передам ЕГЭ, а станусь учиться, а я понимала, что у меня нет вариантов не пересдать ЕГЭ, потому что из другого университета меня уже отчислили. Так что это было все или ничего. У меня не было вариантов его не сдать.
1: Офигеть, у меня аж пошли, когда ты все это рассказала. Какой стресс. Да. В рамках рубрики я буду задавать один и тот же вопрос каждому участнику подкаста по отдельности, чтобы получить два непредвзятых ответа. Начнем с Жени. Какой идеальный сценарий развития событий на ближайшее время, на момент поступления, есть у тебя в голове сейчас? Поступить
2: в университет, неважно на бюджет или на коммерцию, закончить бакалавриат и, возможно, потом пойти в магистратуру либо в вышку, либо за рубеж куда-нибудь. А возвращаясь к моменту поступления, для тебя важен университет? Да. Какие варианты сейчас есть? Ну, вообще, я рассматриваю только вышку. Я не знаю, почему так сложилось в моей голове, но у меня просто очень много знакомых вышки. Я всегда мечтала о вышке. Наверное, объективных прямо причин нет. Ну, качество образования и возможность
1: трудоустройства. А субъективные причины, они же тоже имеют значение.
2: Наверное, ценности и возможность нетворкинга и вообще хорошего комьюнити. А что
1: будешь делать, если не получится? Я не рассматриваю такой вариант. С нами в студии Лена. Ты рада, что с тобой случился такой путь? Да.
0: Потому что это огромный опыт. Это научило мне многим вещам. И на самом деле, если бы у меня не было вот этого пути с СПБГУ, с Питером, то моя бы жизнь сейчас была бы совсем другой. Поэтому, все, что не делается, все к лучшему. Очень
1: хороший ответ. А что будешь делать, если и эта точка окажется не итоговой? И дальше тебе придется заново перепоступать, заново учиться. Нет. Мне так нравится, что вы не рассматриваете другие варианты обе? Нет, нет, уже нет. Камон, мне уже 21, мне уже надо
0: заканчивать университет. Больше ничего не рассматриваю, реально. Медиакоммуникации топ.
1: Черт, просто обе ответили одинаково на второй вопрос, а мне было интересно, типа, вот, условно, там, не знаю, захочу пойти на психолога каком-то, потому что мне кажется, тоже вот психология, такое, более гуманитарное, или там, да хоть на биолога вообще, другой сценарий тоже возможен, ну я
0: хотела быть хирургом. Я просто пересмотрела сериал «Анатомия страсти», Не так понравилось, и подумала, черт, мне тоже туда надо Thank <music> you.
1: продолжим про вот этот период э, депрессии, стресса. Ну, как бы я его назвала? Гэпьер. Что вы про него расскажете?
2: В первый год я начала работать. В общем, я готовилась к ЕГЭ по-русскому на курсах. Это курсы от эксперта ЕГЭ. Там я, в принципе, была довольно активна, и меня заметили. Поэтому я начала работать проверяющим сочинения. С тех пор я продолжаю проверять сочинения, отвечать на вопросы учеников, и с этого Года я еще копирайтер. В общем, довольно трудно совмещать работу и подготовку, потому что когда ты понимаешь, что вот у тебя обязанность сделать вот это в работе, ты не можешь это бросить. Сложно переключиться на ЕГЭ, потому что ЕГЭ это для тебя, а работа
1: это ответственность. У меня сейчас то же самое. Университет это для себя, а работа еще есть, и она никуда не девается. И я тебя понимаю, да. Лен, что ты скажешь? А, Габьер, это то, что я
0: рекомендую всем, кто планируют поступать в университет, я рекомендую просто после школы взять реально вот этот gap year, один год, понять, что вам нужно, чем вы хотите заниматься. Изучить это все без какой-то паники, стресса, вот этого давления со стороны школы. То же самое ЕГЭ. Мне кажется, это очень круто сдать какие-то базовые ЕГЭ, которые нужны для того, чтобы закончить школу официально. И в следующем году просто уже спокойно готовиться к тем предметам, которые тебе нужны в университете. В общем, мне кажется, это очень важная штука, которая, к сожалению, у меня вот, например, не было. Мне бы, наверное, родители бы не разрешили взять этот гэпьер, потому что для них это абсолютно какая-то непонятная штука. В смысле, ты после школы там не идешь в университет, когда все идут. Но это то, чтобы я, наверное, всем порекомендовала, чтобы просто понять, чего вы хотите изучить университеты, направления, и выбрать то, что нужно.
1: Я согласна, потому что есть вот эта спешка, когда ты в школе. В свое время я училась и на аттестат, чтобы у меня были пятерки. А, у меня золотая медаль. Чисто понимаешь. Мы собрались, блин, вот она В общем, да, приходилось работать и на биологию, на химию, которую я ненавидела, и готовиться к ЕГЭ, и еще в том числе на медиа, на всяких, это вступительные испытания. И тебя просто разрывает. Мне не нравилось ЕГЭ, и в школе учиться мне не нравилось. И ДВИ, в целом, когда ты не понимаешь, что делать, а тебя вроде просят что-то делать, тебя все это бесит, это напряжение. И в итоге это реально превращается в какую-то полную сумотоку, где этот хаос, с которым ты не знаешь, что делать. ЕГЭ-Пьер, это правда крутая тема. Жаль, но в свое время я об этом не знала. Я слышала об этом понятии, но я такой, ну это же не для меня, но mm-hmm. это там для людей, у которых там нет представления, что они хотят mm-hmm. делать. Mm-hmm. А я же хочу стать журналистом, я же знаю, чем я хочу заниматься. Mm-hmm. Я с первого дня, мне кажется, университета поняла, что классическая журналистика — это вообще не мое, Потому что подкаст я все таки отношу уже к более такому современному mm-hmm. вайбу. Спешка после школы, она ни к чему. И этот подкаст задумывался как новый канал коммуникации, более неформальный, mm-hmm. более сближающий абитуриентов и департамент. И вот мне кажется, что чем старше мы становимся, чем департамент медиа Более становится взрослым С большим количеством студентов Получается так, что растет вот этот уровень осознанности Благодаря студентам, с которыми можно пообщаться Они стали более доступны, чем раньше Потому что в свое время, я помню, когда я поступала У меня не было контактов конкретных студентов Еще я была супер скромнягой, Поэтому подойти на дне открытых дверей С кем-то заговорить среди волонтеров Которые пришли ради того, чтобы тебе рассказать и С тобой поделиться Это было прям очень странно Но, кстати, наверное, первый совет Это как раз общаться со студентами Студентами, приходить от неоткрытых дверей и вообще другие мероприятия, которые проводят вышка.
0: Да, я бы еще также посоветовала именно изучить саму программу. Сейчас же это все в открытом доступе. Ты можешь посмотреть, какие предметы стоят в расписании, что вообще изучают студенты и посмотреть реально, какие направления есть. И изучить вот это все подробнее, чтобы понимать, куда ты идешь.
1: Ну вот с другой стороны, общаясь с новыми абитуриентами, я понимаю, насколько они, правда, более подготовлены в этом плане. И меня это радует. Я надеюсь, что это будет улучшаться. Mm-hmm. Кэпьер, ну, в общем, вне зависимости от того, будет он или нет. Хотела спросить у Лены, что тебе сейчас дает университет, департамент медиа? Итак, в этом году я выбрала направление сторителлинг. Важно заметить, что на медиакоммуникациях есть деление на специальности. медиа медиастадис, продюсирование. Продюсирование. продюсирование.
0: С программированием еще на что-то связано. Да, вот я, кстати, даже думала туда пойти, реально, мне нравится. Ну, тебе математика,
1: если нравится, то, я думаю, это может да. быть интересно. Я подумала,
0: это так, наверное, актуально, я еще тогда выпуск, идя а, из Кремниевой долины посмотрела, я подумала, блин, это топ-направление на будущее, но в итоге выбрал сторитейлинг. Рассказывание истории у нас на первом курсе был предмет э, «Креативное письмо», и по его результату в итоговом проекте мы написали свой рассказ. Я никогда в жизни до этого не писала рассказы, и мне столько это понравилось, что я подумала, блин, я хочу попробовать дальше в этом развиваться. Но вообще вопрос о том, что дает вышка медиакоммуникации, я знаю, что многие ребята жалуются, например, на то, что как будто всего понемножку. То есть вот тут попробовали, тут попробовали, а для меня это такой плюс, такой Бонус, что я могу попробовать себя везде. Потому что я не жду от образования, какой бы оно ни было, что оно вот сделает там полный пэк знаний, которые тебе понадобятся. Потому что все равно человек должен сам очень многое добавлять, он должен сам развиваться все такое. Поэтому для меня огромный плюс того: что вышка реально дает мне возможность попробовать себя везде: написать сценарий, поработать со звуком, попрограммировать в HTML. И все это мне так нравится, что я могу себя пробовать везде.
1: Мне очень нравится приглашать в студию влюбленных в департамент. Media, потому что я недавно видела твои истории, как ты до 5 утра делала сайт. Да, у нас <laughs> и было я понимаю. Не каждый человек после такого сможет сказать, что он любит свой университет. Чтобы вы понимали, это как
0: бы был а экзамен то есть это итоговый проект, когда мы должны были сверстать сайт в HTML и сдать его. И я реально делаю это всю ночь, и я так от этого кайфанула, я с таким удовлетворением в 6 утра легла спать. <laughs> вы знали, я подумала: класс, я это сделала, у меня получилось. В общем, да, я обожаю то, что можно попробовать себя везде, и я точка круто. И вот уже из этого выбрать то, в чем, возможно, ты будешь развиваться дальше.
2: Я, кстати, недавно слушала лектора постнауки. Она рассказывала, что сейчас двигателем прогресса, если можно так сказать, является метапредметность. И этого очень не хватает в школах, потому что ну, в большинстве школ ты выбираешь направление. Допустим, я вообще на химбио училась. У меня, кстати,
1: тоже в школе были направления, но я была в классе, где не было деления. То есть у нас был простой класс, люди, которые вообще не определились даже в одиннадцатом классе.
2: Вообще, это очень странно, когда в девятом классе, ну, по крайней мере, у меня так было в лице, в девятом классе нужно было выбрать предметы профильные, пойти на профиль, причем было всего три профиля соцэконом, химбио и физмат. Это прямо очень узкие направления. Тогда я опиралась на то, что вот у меня родители медики, вот у меня все в семье медики, и другого варианта я не рассматривала. Хотя, наверное, было бы хорошей идеей пойти на соцэконом, но туда шли те, кто не прошел никуда. Это был класс изгоев.
1: Вот, класс изгоев, <свят> я в нем училась. <свят> зато, нет, зато у нас было весело в школе, я помню. У меня были классные одноклассники, так что стоило того. Вот, и,
2: ну, это плохо, что в школах вообще нет никакой метапредметности, нет никаких качественных профориентационных уроков, которые могли бы проводить университеты, например.
1: Согласна, этого правда не хватает. И не то, чтобы вот мы сейчас говорим с вами про поступление, да, в 18 лет, а людей еще и раньше загоняют в рамки каких-то образовательных направлений. Лен, расскажи, есть желание отчислиться, было ли оно когда-нибудь из вышки? Да. Нет, звучит как намек. Может, отчислишься? Те желания не было. Нет, кстати, вот смотри, для меня университет это прежде всего комьюнити, нетворкинг, медиа, оно само по себе очень быстро развивается, и понятное дело, что университет за ним не успевает. То есть, условно, мы там делаем подкасты круто, классно, конечно, но это все-таки много более теоретического и более алдового, по крайней мере, у нас. Например, там мы новости пишем, учимся на первом курсе писать новости в жизни к ней больше не вернусь, наверное, но да. Я к тому, что у меня на втором курсе было желание числиться, потому что я поняла, что я, в принципе, все от университета взяла. А ты, как человек, которому уже больше лет, чем мне, как человек, у которого в целом уже есть, в том числе, своя аудитория, ты умеешь производить контент, у тебя есть опыт учебы в разных местах, и в целом, что еще от университета стоит взять тогда? Зачем продолжать учиться? Понимаешь, в чем смысл жизни? Давай сразу. У нас такие сегодня глобальные вопросы поднимаются.
0: Слушай, я иногда задумалась о том, что действительно, если бы я не училась в университете, сейчас у меня бы было больше времени на контент, на развитие своих социальных сетей. Но возвращаясь опять к вопросу о том, что мне дает университет, я с тобой соглашусь, что это клевая комьюнити, что это опять же, я повторюсь, это возможность себя попробовать во многом. Я иногда задумываюсь о том, что вот я сейчас получу бакалавриат, и у меня будет клевая возможность пойти на магистратуру, но уже, например, не в России. То есть для меня образование клевый такой левел ап, который он тебе может дать. И у меня ни разу не было ну, мысли отчислиться, потому что мне очень нравится все я иногда думаю не о том что отчислиться а о том чтобы чуть меньше усилий прилагать к учебе потому что я бот он ну, реально то есть мне плохо если это не десятка прям морально но иногда я понимаю что есть предметы которые мне прям менее интересны и возможно не стоит прям ради них тратить там типа 100 процентов своего во времени возможно стоит больше сосредоточиться на том что мне больше нравится но я к сожалению пока морально не могу себе это позволить а какие у тебя кстати
1: оценки в зачете какой у тебя GPA я на 12 месте в рейтинге а, могу похвастаться. Офигеть! Если да. что, кто не знает, Джинни. Если ты не знаешь, у нас на... сколько у вас на потоке? У вас же еще больше. У меня 150 ну, просто. Мне работе. кажется, где-то. Ну да. У где-то... вас поток, наверное, больше около 200 Ну да, наверное. Офигеть.
0: Я вот он. Блин, круто. Я иногда зазнаюсь, что зачем я так гонюсь за оценками. Возможно, это еще какая-то со школы-установкой. У нас был предмет: 10 фильмов о медиа и журналистике или 9. Он называется, по-моему, 9, но на самом деле. 10. Он идет совместно у журфака и у медиакоммуникаций. Предмет этот прям понравился. И у нас итоговая работа была. Я вот опять, я кайфанула от итоговой работы. Я выбрала очень интересную тему. Прям с удовольствием написала эту работу. У меня была хорошая оценка, но просто когда я смотрела оценки, я поняла, что у меня у одной вышла десятка. Я подумала, боже, какой же
1: я бот, он реально. Типа, чем чем я еще занимаюсь, кроме учебы? Это было круто. Окей, мы сейчас немного про университет поговорили. Открутим немного время назад и вернемся к перепоступлению. Может быть, мы сформируем какие-то советы про программу. То есть мы говорили про то, чтобы общаться со студентами. Я хотела добавить. Я думаю,
2: полезно общаться не только со студентами, которые волонтерят на днях открытых дверей и каких-то официальных мероприятиях. Потому что это заинтересованные
1: люди, которые Нужно искать
2: незаинтересованных людей. А ты таких находила? Я не искала, если честно. Я думаю, просто там, допустим, листать группу какую-нибудь. И вот эти комментарии по типу, фу,
1: говно, департамент медиа, числя! Ну, я, кстати, не верю, что такие комментарии пишут, и если даже пишут, то, мне кажется, их удаляют.
2: Но на всяких сайтах, поступиру или что-то такое, вот там точно нельзя верить отзывам. Там обычно пишут те, кто ничего не умеет, и поэтому засирает университет. Даже не знала, что на
1: поступиру есть всякие отзывы. Ну, возможно, это не поступиру. Учебру есть, я помню. Вот я там точно смотрела универы. А есть, это же агрегатор, где ты проверяешь вообще все факультеты, там, по-моему, и баллы пишут, Mm-hmm. такую общую короче, информацию. Вот
2: mm-hmm. на сайтах, где выбираешь, какой у тебя балл, и этот калькулятор подсчитывает тебе, куда ты можешь поступить, на этих сайтах обычно плохие отзывы. Даже mm-hmm. на какие-нибудь очень крутые программы в топовых университетах. Но mm-hmm. я согласна
0: с Женей, но для меня вот как раз-таки незаинтересованные люди — это вот студенты обычно. Я просто помню, что я зашла там в ВКонтакте, и ты просто набираешь «вышь экономики, медиакоммуникации» mm-hmm. в списке образовательных учреждений. Просто пишешь любому человеку и спрашиваешь, как ему. Потому что я встречаю с девочкой, которая мне рассказала и все плюсы, и все минусы, и помогла мне сложить картинку того, куда я перепоступаю.
1: Я боюсь, что да, если правда обращать внимание только там на дне открытых дверей, то это может сложить немного завышенные ожидания, которые потом могут не оправдаться в какой-то момент. Но ну, я не хочу говорить о том, что вышка – идеальный университет, потому что Конечно. любой университет состоит из людей. И mm-hmm. люди, как бы, они не машина, они могут ошибаться. Mm-hmm. И могут там пары переноситься, может преподаватель просто забыть о том, что у него была пара это верхушка айсберга mm-hmm. есть еще другие сложности с которыми можно столкнуться например в свое время на втором курсе я не смогла перевестись на майнер на который хотела это дополнительное направление потому что прошел срок в 10 дней другое дело что у меня прошло там условно две пары за которые я не могла принять решение и я прям тогда очень сильно злилась ну то есть я хотела всех порвать потому что просто бюрократия mm-hmm. но это вышка ну то есть это как бы университетские правила думаю что мы можем заканчивать потому что у меня больше а нет все? вопросов. Спасибо вам большое за участие. Спасибо, спасибо что за приглашение. Да. да. И до встречи в следующих выпусках. Пока, пока, пока.